0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue sur La Vie Exoise. La Vie Exoise, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif est simple, faire rayonner la ville et vous aider à comprendre le paysage local pour vous permettre de mieux vous y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner la vie locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Alors, ces épisodes d'Histoire d'Aix, le but du jeu c'est de vous donner des billes pour mieux connaître l'histoire de la ville afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric. Mais avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet. Cette semaine, on va parler des théâtres d'Aix-en-Provence. C'est un sujet qui m'a d'ailleurs été demandé par l'une d'entre vous sur Instagram. Alors Aix-en-Provence, on le sait tous, c'est une ville d'art. Et on a la chance d'y avoir trois théâtres. Le théâtre de l'Archevêché, le théâtre du jeu de paume et le Grand Théâtre de Provence. Et cette semaine, on vous propose avec Frédéric un épisode qui va vous donner le bagage minimum que tout Aixois devrait avoir sur ces théâtres. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour ce septième épisode Histoire d'Aix sur les théâtres d'Aix-en-Provence. Salut Frédéric
1: Bonjour Anne-Claire On
0: se retrouve pour un nouvel épisode Histoire d'Aix et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a été demandé par une des auditrices, Claire si tu nous entends et que je connais extrêmement mal, à savoir les théâtres d'Aix-en-Provence. Alors la question de Claire, c'était de se dire qu'elle va souvent au théâtre dans Aix mmh. et que finalement, elle regarde des pièces, des concerts dans des endroits en fait, dont elle ne connaît ni l'origine ni l'histoire. Et euh, elle, euh, elle, elle me posait du coup cette question-là sur Instagram. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer, parce que moi, c'est un sujet que je connais assez mal, est-ce qu'on pourrait commencer déjà par évoquer quels sont les grands théâtres d'Aix-en-Provence
1: Alors, on va, on va parler principalement des de trois théâtres on a le théâtre de l'archevêché qui euh, se trouve dans la cour de, euh, de l'ancien archevêché de, du palais archi épiscopal euh, au sud de la cathédrale on a le grand théâtre de Provence qui est le plus récent qui se trouve lui dans le quartier euh, Sexius Mirabeau le nouveau quartier d'Aix-en-Provence et puis le, le troisième théâtre principal c'est le théâtre du jeu de pommes qui se trouve dans la rue de l'Opéra, et qui date du XVIIIe siècle.
0: Du coup, euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle est la différence entre ces, ces trois théâtres enfin, Là où les d'ailleurs.
1: Alors, la différence, euh, c'est que chacun a une destination euh, différente. Chacun est conçu pour quelque chose en particulier. Le, le Théâtre de l'Archevêché, c'est pour l'art lyrique, il est créé spécialement pour le Festival d'Aix. Le Grand Théâtre de Provence, c'est un théâtre pour, le, euh, pour la musique classique et pour les spectacles, c'est une salle de spectacle. Et le Théâtre de, du jeu de pommes, c'est un vrai théâtre à l'italienne pour le théâtre, pour les pièces de théâtre.
0: Et ça se ressent du coup dans les programmations aujourd'hui de ces salles. Ça acteurs. se
1: ressent dans les programmations, euh, forcément. Euh, le théâtre du de l'Archevêché n'est utilisé que l'été pour le festival d'Aix.
0: Et le reste du temps, il s'y passe rien
1: Non, non, non. C'est un c'est un théâtre vraiment qui est, qui se déroule qui est utilisé à ce moment-là qui est en fait un théâtre à ciel ouvert, il ne faut, faut pas l'oublier, et même si nous sommes à Aix-en-Provence, nous sommes déjà au début du Nord, hein, pour un Toulonnais comme moi, euh, eh bien, euh, il fait froid en hiver, il peut pleuvoir, donc euh, on n'a on pas de spectacle en extérieur, le soir, euh, dans le théâtre de l'Archevêché, à part lors des trois semaines, des trois premières semaines de juillet, avec le Festival d'Arlérique.
0: Et ça, moi j'habite juste à côté, et du coup, tous les soirs en juillet, j'entends les représentations, les chants, les, euh, les personnes qui, justement, les, les troupes aussi, mm -hmm. c'est hyper intéressant. Ah oui,
1: c'est et... une chance, bravo
0: <rire> et, les trois, et les deux autres théâtres, eux, pour le coup, sont ouverts toute l'année,
1: est accessible ce, Oui, ce sont des théâtres, euh, des théâtres qui, eux, sont, sont, euh, ont une programmation sur toute l'année. Donc, en fait, ces trois théâtres ont une histoire différente. Euh, le plus ancien, bien sûr, c'est le théâtre du jeu de pommes. C'est est un petit théâtre, hein, c'est 493 places. Il est, euh, il est construit au XVIIIe siècle commencé au 18e siècle, même si euh, c'est un peu plus tard qu'il va être vraiment décoré, au, au 19e. Mais le théâtre est construit dans un ancien jeu de pommes. Donc euh, le jeu de pommes, c'est l'ancêtre du, du tennis. Louis XIV était fan euh, de, du jeu de pommes c'était un très grand sportif il est venu à Aix en 1660 et il est allé taper la balle euh, avec la pomme de sa main puisque c'est pour ça que l'on appelle ce jeu le jeu de pommes euh, au jeu de pommes aixois d'ailleurs il euh, y a une, une pierre qui a été gravée au grand jeu de pommes royal et qui était sur la façade qui est aujourd'hui à l'intérieur du théâtre. Le théâtre est le, le jeu de pommes donc cette grande salle va être transformée en théâtre donc à partir du 18e et vraiment au 19e siècle. Et euh, c'était vraiment un lieu de spectacle. C'était le seul vrai lieu de spectacle qu'on avait euh, à Aix à l'époque. Il faut imaginer euh, que les loges étaient euh, pour, euh, pour la noblesse, le parterre pour euh, les, euh, les, gens, euh, les gens plus modestes. D'ailleurs, le parterre, c'était par terre. Il n'y avait pas de, de siège.
0: Les gens étaient assis à même le sol ou debout
1: on, Debout, euh, ils s'asseyaient, ils pique Il euh, y avait des spectacles euh, à cette époque-là. Il y a des spectacles, des gens qui viennent et qui font des spectacles, mais personne n'écoute. Euh, les loges sont, sont louées euh, comme on loue un appartement. Il y a des bails pour les loges. Et euh, Les gens viennent mettre des rideaux des, des jeunes de, sur leur balcon euh, pendant qu'il ya le pendant que quelqu'un est sur la scène et qu'il essaye de se faire entendre. C'est vraiment, euh, c'était vraiment autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est silence, mais...
0: Donc c'était vraiment un lieu de vie où finalement le, le, spec le spectacle n'est qu'un élément de plus du décor
1: Oui, on peut dire ça. C'est euh, presque l'excuse. Le, euh, voilà. Voilà. C'est presque une excuse, mais je cherche le bon terme, c'est pas ça. Mais c'est presque l'excuse. Le spectacle, c'est l'excuse pour aller au théâtre et, et faire tout ce qu'on a à faire. Euh, c'était... Un lieu de vie, vraiment, comme, comme on vient de le dire. Et il euh, y a plein de choses qui se passent au théâtre qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, on a des entr'actes euh, dans, les, dans les pièces de théâtre. Et il y a une raison à cela c'est qu'avant, on avait des bougies. Et que quand les bougies, euh, les bougies avaient un certain temps, une certaine durée, et donc il fallait les changer. Donc euh, l'entr'acte durait le temps d'une bougie. L'acte, pardon, l'acte durait le temps d'une bougie.
0: Et l'entraque servait à Et recharger. Et l'entraque
1: servait à euh, enlever les bougies, remettre des bougies, rallumer, remonter.
0: Et euh, au pire, je ne savais pas du tout. Et attends, du coup, j'ai une question qui me vient. Alors, ce n'est pas sur le théâtre du Jeu de Paume, oui. mais sur le grand théâtre de, de Provence. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a été construit Parce qu'il a été construit récemment, tu disais. Finalement, oui. s'il y, y avait déjà deux théâtres, pourquoi l'avoir Alors... construit, lui
1: on a euh, un petit théâtre, le théâtre du, du jeu de pommes, 493 places, c'est pas énorme, euh, pour une ville de 140 000 habitants, alors on est à 145 000 habitants aujourd'hui. Euh, on a le théâtre de l'archevêché qui fait 1200 places assises, euh, qui est rempli hein, en été lorsqu'il y a des spectacles, mais euh, qui n'est utilisable pas. Que en saison, hors saison c'est pas possible, s'il y a des intempéries c'est pas possible, il fallait un lieu qui soit digne d'accueillir euh, le, les spectacles du festival si jamais il y avait besoin. Et de plus ça a permis euh, d'avoir un, un lieu qui euh, agrandit le festival, puisque le festival se déroule aussi au Théâtre du Jeu de Pommes et au Grand Théâtre de Provence. Donc le Grand Théâtre de Provence il vient répondre à, une, à un besoin euh, qu'il y avait dans la ville.
0: Et il a été construit à la place de quoi Parce qu'on imagine qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, quelque chose d'ancien disparaît.
1: Donc, le Grand Théâtre de Provence, il a été inauguré en 2007, en, en juin 2007. Et euh, là, pour répondre à la question, euh, qu'est-ce qu'il vient remplacer En fait, tout ce qui est le quartier Sexus-Mirabeau aujourd'hui, c'est une ancienne zone industrielle. Euh, le train arrive à Aix en 1856 et s'arrête sur un talus en bordure de la Rotonde.
0: D'accord. Donc, Donc pas du tout à la gare d'aujourd'hui.
1: Pas à la gare d'aujourd'hui. La première gare, qui est devenue ensuite la gare de marchandises en 1856, elle se trouve devant ce qui est aujourd'hui l'office de tourisme, euh, 8 mètres en contrebas, en dessous euh, du niveau actuel et euh, ça va devenir la gare de marchandises lorsqu'en 1879 on crée la gare des voyageurs que l'on a aujourd'hui autour de cette voie ferrée vont venir s'installer des, euh, des usines euh, comme l'usine des allumettes qui est aujourd'hui la euh, bibliothèque euh, Méjeanne euh, et euh, il va y avoir une grande rotonde pour euh, faire tourner les, les locomotives qui arrivent en bout de ligne c'est une gare de Terminus euh, cette, cette première gare et du coup, cette rotonde se trouvait exactement là où se trouve aujourd'hui le Grand Théâtre de Provence.
0: D'accord. Donc ouais. c'était vraiment un quartier industriel qui s'est modernisé. C'était un quartier
1: industriel dont je parle beaucoup, enfin dont je parle complètement dans ma visite ex-industrielle.
0: Mais ça, c'est une visite, de... ça m'aurait intéressé de la faire, mais tu l'as fait que de manière euh, privé, saisonnière. Privée ou,
1: privé. ou euh, publique euh, dans le cadre des Industry Days euh, qui sont organisés par l'office de Gardane au mois de février ou mars, ça dépend des années.
0: D'accord, très clair. Et pour revenir justement du coup sur le sujet des, des théâtres oui, euh, est-ce que tu aurais une dernière anecdote à nous partager sur ces fameux théâtres soi
1: Alors quand euh, on n'a pas beaucoup parlé du, du théâtre du, de l'archevêché mmh. en fait en, en 1948 euh, c'est une, une marquise marseillaise qui s'appelle Lily Pastré qui veut créer un festival et euh, elle a pendant la, la seconde guerre mondiale sauvé des des juifs en les euh, embauchant comme musiciens pour qu'ils ne soient pas déportés. Et euh, du coup, à la fin de la guerre, elle veut euh, créer un festival pour mettre son argent au service de la musique. Et euh, elle va demander à... Elle va demander à son ami Gabriel Dussurget de trouver un lieu pour ce festival. Marseille euh, n'est pas euh, ouverte à ce moment-là, on est au sortir de la guerre, Marseille pense ses plaies, et du coup euh, euh, Dussurget va partir euh, dans les villes alentours, il vient à Aix, et il trouve la cour de l'archevêché, c'est magnifique, au centre de la cour à l'époque il y a un arbre, il installe des planches sur des tréteaux, il met des chaises, et il dit on va jouer un opéra de Mozart. Opéra de Mozart en costume cravate et en robe de soirée, pour les chanteurs. C'est quelque chose d'unique à l'époque. En fait, il veut laisser euh, euh, la, la place à la musique, au chant, et euh, pas cacher ça derrière des, derrière des décors, derrière des, euh, derrière des costumes. Et donc, euh, c'est le Festival Mozart qui démarre en 1948, et ça a tellement de succès aujourd'hui ça existe encore, on est plus de 70 ans après, le festival d'Aix existe encore alors sauf qu'aujourd'hui tout a changé on n'a plus quelques planches et des tréteaux. l'arbre a disparu, on l'a coupé mais on a créé un théâtre en dur dans les années 80 euh, avec 1200 places assises et les gens viennent du monde entier pour assister aux opéras dans le, euh, du festival d'Aix et euh, depuis 1948 au théâtre de l'Archevêché chaque année on a du Mozart qui est joué et ça, c'est la tradition qui est respectée.
0: C'est génial. Bah, écoute, merci pour toutes ces informations. Bon, je ressors, moi, personnellement de cet épisode avec beaucoup plus euh, de, de connaissances sur les théâtres d'Aix-en-Provence. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour les personnes qui nous écoutent. Je l'espère. Donc, Merci beaucoup, Frédéric.
1: Merci à toi, Anne-Claire. À
0: la prochaine. Au revoir. Et c'est la fin de cet épisode, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify et Deezer, c'est pas vraiment votre truc, il y a un autre moyen de m'aider. Partagez l'épisode autour de vous et parlez du podcast à votre entourage. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode